0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kan du
1: hjelpe deg?
2: Ja, jeg skaffte en helgensballong.
1: Da har du kommet til et plass. Ja. <laughs>
2: ja, Hva slags ballonger har du å by på?
1: Nej Vi har det utrolig mange forskjellige design for oss her. Vi har bare stjerner og fireverkeri. Vi har også fint hjerte, børsdag, eller ølglas, eller sjampanjeflaske. Hæ? Kan man det? Ja, det er en ballong.
2: Ok. Åja, eh. ja. Oh, ja. Oppe, ølglas er ja. der, ja. <laughs> ok, men jeg tror jeg går for en ordebro med et ølglas.
1: Ja, det ja. skal vi gjøre nå. Ja. Ok. <laughs> der blir den ølglassen slat. Mm -hmm. Hvis skal vi
3: fulle den da. Takk. <laughs>
2: og det sa Lisbeth McCarroll ved The Balloon Company. Kan vi se? Det var et forsøk på å suge litt helmskass her. Vi må ta en liten test til her. Smake litt Og da må vi si velkommen til neste gjest ut her i Eko-vitten, nemlig Einar Uggerud, professor i kjemi ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk
4: skal
2: du ha. Ja, dette. hva er det som skjer med stemmen min egentlig, Einar Ugru?
5: Ja, nei, det skjer med stemmen din, men det er hva som kommer ut av munnen din, som du skjer noe med, for at du har da tatt en munn full med helium i stedet for den vanlige lufta, og i, lufta, altså, i helium så går lyden mye hurtigere, og så kommer det en annen klangfarge ut av stemmen din enn det du er vant med, hvor du har de tyngre molekylene å synge på som vi har i lufta, nitrogen og oksygen. Når du har helium så er det veldig, veldig lett molekyler som går veldig fort frem og tilbake, og det påvirker hele klangfargen i stemmen din. Så det er ikke noe med stemmen din, det er bare hva som kommer ut av munnen din, ikke hva som du lager av stemmen din, blir på samme måten.
2: Og dette her er ikke farlig i det hele tatt, eller?
5: Jeg, jeg tror du skal nøyne deg med to munnfuller hver okay. tiende minutt.
2: Ok, hver tiende minutt, ja. da har jeg brukt opp den nå. Uh, og så blir det liksom gradvis uh, normalt igjen det Ja da,
5: ja. du lufter ut Og det er godt å høre, for at da får du oksygen til kroppen din Og da kan du fungere videre
0: kan ja, det er ikke det særlig å, ja.
2: å, å leve på helium
5: Neida, det er ikke det uh,
2: jeg, 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 du. Uh, Det det skal handle om er uh, Altså seriøst, det, det er at jeg, De står over for faktisk en heliumsmangel uh, Her i verden og, uh, og det er seriøst Ikke først og fremst På grunn av at det kan bli vanskelig for ballonprodusentene
5: Nei, altså, dette med å lage heliumballonger er bare en liten del av bruksområdet for helium. Vi bruker jo helium til en god del andre formål. Det viktigste, det måtte være i industri. Altså, man bruker jo helium som dekkass ved forskjellige operasjoner, sveising og forskjellige produksjon av halvledekomponenter, altså silisium- og garmanium som du bruker i mobiltelefoner og elektronikk. Det må dannes under det vi kaller for en inert atmosfære, for at Helium har den egenskapen at det reagerer ikke kjemisk med disse varme stoffene, altså mm -hmm. la oss si en sleiseflamme eller hva det måtte være, som oksygen og nitrogen i lufta, men den dekker over slik at det, ikke, at det blir helt inert, som vi sier. Inert? Ja, at det ikke, ikke skjer noen kjemiske reaksjoner. Altså, ja. De holder unna da, lufta, som da vil kunne reagere med disse komponentene som skal bli helt rene, eh, helt ren, som er helt avhengig av at det blir 100% rent det stoff som du da skal lage til disse halvlederne, for eksempel, eller sizeprosesser.
2: Riktig. Og så er det sånn at helium er det som vi kanske fra kjemien husker som en edel
5: Gass. Det er en edelgass. Altså, Og da binder det, er, det seg ikke til de stoffene seg, selv. Altså, helium danner ikke forbindelse med andre stoffer i det hele tatt, så det er ja. helt spesielle egenskaper. Den klarer seg veldig godt på egenhånd. Ja.
2: Så, okay, så det er greit å bruke i industrien når man skal um, lage alt denne ting, andre bruksområder? Ja,
5: dykking for eksempel. Altså, den bruker jo da helium i dykke-gassblandinger, så, så det er et uh, vesentlig bruksområde det også. Og, Nei,
2: hvorfor det? Altså, man skal ikke få, det er ikke for å få
5: donald Nei, ikke for å få Donald-stemme, men den skal gå til veldig store dyp, så må man jo ha et gasstrykk som tilsvarer det trykket på utsiden, ja. og hvis man da har bare de vanlige gassen som er i luft, så blir man, kroppen direkte forgiftet av at det blir for mye nitrogen og oksygen i først i blod, og så ut i de forskjellige delene av kroppen. Sånn at en skifter ut veldig mye av dette med helium for å holde trykket men en gass som da ikke har disse skadevirkningene, nettopp fordi den er
2: inert. Ja, og fordi at den heller ikke da binder seg, det er ikke noe, gjør ikke noe skade inni kroppen? Nei, den gjør ikke, ikke noe skade, til... den
5: bare suser omkring litt der, og så ja. skjer ikke noe mer med den. Ja, ok. Og,
2: og medisinsk bruk også?
5: Ja, da, det er jo i dag, folk kjenner jo mri Teknikken. Der bruker man ikke helium gas men da lager man helium-veske. Da må du til utrolig lave temperaturer, 269 grader Celsius, altså 4 grader over det absolute nullpunkt. Der, først der vil du få en veske av helium. Og den vesken av helium den brukes til å kjøle ned de magnetspolene som er i MRI-instrumentene, altså de som man da tar kroppsskanning eller skanning av ulike legumsteller, som man bruker det i medisin. Så alle som har vært på en MRI vet hva det går ut på, mm -hmm. og, og, og da er det helt vesentlig at vi har tilgang på helium. Slik at en bruker dette i, til å lage det vi kaller for superledende magneter, det er veldig kraftig magnetfelt som er nødvendig for den teknikken.
2: Så ved mangel på helium så, kan det medføre store problem for diagnostikk? Ja, det, det vil jo, være, det vil jo
5: faktisk et, vil bli et veldig stort problem, men prøver jo samtidig å utvikle nye materialer til å lage disse magnetsporene, ja. som da ikke trenger å kjøles ned til så lave temperaturer som man har med flyttende helium. Men før man har funnet ut det, så man helt avhengig av å ha helium. Ja, og så har det seg sånn at helium-
2: har blitt en mangel vår allerede, og det merket også Lisbeth McCarroll nede på The Balloon Company, den denne butikken vi kjøpte, denne flotte Ole Brom-ballongen og ølballongen.
1: Her er det ølblasset. Jeg har litt båren, så det ikke fikk gå det. Så henter jeg sjampanjeflaske.
2: Eh, mm. Nei, jeg, Ole Brom. Ole Brom,
1: unnskyld. Ole Brom, skal vi ha. Beklager, Någon gång dessvärre, någon gång dessvärre lagade de lite mer bråk än andra gång. Sådär, du får tusi på köpet. Ja.
2: Fantastiskt.
3: Mhm.
1: Såna.
2: Jag ska som är i ballongbranschen. Har ni några märken til till dyrare
1: å oh, ja da, det, det har økt ganske mye. Det var i august at det, det skjedde omtrent 40 prosent økning i pris. Um, og det var veldig vanskelig for en periode, periode å for tak i helium i det hele tatt. Så uh, vi var veldig nervøse til å si det mildt. Men nå har, har det blitt litt bedre, men priserne har ikke gått ned. Um, så vi vet ikke hvor den fremtiden blir.
2: Men er folk villige til betale mer da? Eller er det liksom begynner det bli veldig dyrt for å kjøpe en ballong?
1: Nei, folk um, heldigvis de er de veldig glade i ballonger, så de um, kjøper dem, ja, men uh, hvor de kanskje ville kjøpt 20 før, nu gjør de kanske 15, for at det var en så stor prisøkning, men vi hadde ikke noe annet vi kunne gjort, dessverre.
2: Men at det var vanskelig å få kjøpt, rett og slett, var det tomt på lagerne da, eller?
1: Um, de, de? Jeg forstår det som at disse kildene, produsert mye mindre helium, og derfor koster det mer til å få den helium til å, til å få det ut, kan du si, til den mengde som har blitt bestilt, for det de tappes naturlig, det er en naturlig produkt. Mer enn det vet jeg ikke helt hvordan de man gjør det, men det bare fantes ikke nok.
2: Og det var det Lisbeth MacLeod ved Ballongbutikken The Balloon Company som sa, og så må jeg bare tillegge at det var jeg litt fascinert av. Ikke sant? Hvis man går på en vanlig butikk og kjøper melk og ost, så får man jo en pose og bære denne melkende ostet i. Og det gjør man også på Ballongbutikken, men det er en slags opp-ned-pose <laughs> som, som holder, ja, du trer, trer ballongene inni, så flyter det og går det. <laughs> Einar Uggerud, hvor, uh, hvor er det hele om den kommer fra?
5: Helium, den kommer fra jordens indre faktisk, altså nå må vi se si at du sa innledningsvis at det, er det grunnstoffet det er nest mest av i universet ja. og sola for eksempel men det er veldig lite på jordoverflaten og i atmosfæren vår, ja. men i undergrunnen så finner vi en del helium og den er gjerne i sånne lommer der du finner naturgas. men naturgas er ikke naturgass og det varierer veldig mye hvor mye helium det er i den naturgassen som man bruker og de største kildene for helium på jorden det ligger i USA og har er, det, det som er nå er litt problem det er vel liksom en sånn nervøs markeds situasjon fordi heliumkilden har blitt privatisert mm -hmm. før så var som man på dette med helium som en strategisk en strategisk ø, ting. Mm. Altså at ø, man bruk, skulle bruke dem i slike sepplinere til krigsformål. Så derfor så holdt amerikanerne på å ha en stor reserve av helium, blant annet anengere. Men nå har de privatisert, og jeg tror nok det er like mye snakk om at det er et nervøst marked som at det er egentlig en genuin mangel, for at det er også en del andre heliumforekomster i verden enn i USA. Men det, nå sender du en god del av dette ut på markedet, og så holder de litt tilbake, og så er det veldig mye diskusjon, så det er nok mye politikk. Det blir jo ja. så megnomsmeglerne som først som i januar sier at nå kommer boligprisene til å stige, så er det antagelig litt sånn i heliumbransjen også. Men, men likevel så er det ja. altså kostbart, mer kostbart å utvinne helium, jo mindre ja. helium det er i naturgassen. Og den naturgassen vi har her i «Europa kommer for det meste faktisk fra Algeri og ikke fra USA». Den helumen vi har? Den helumen, unnskyld. Ok, og, da, og det foregår akkurat på samme måte som man
2: henter opp gass til å brenne i ovnen på? Ja så da. Så man borrer ned og så... Ja da,
5: og, og det, er, det er forskjellige teknikker til å mm. skille ut helumen. Helumen er veldig lett og går gjennom tynne membraner. Du kan se på de ballongene du har, så er det en sånn spesiell aluminiumsfolie som må holde helumen på plass. Mm. så sånn at en kan bruke det motsatte prinsippet å skille helumen fra naturgass. Og en kan også bruke dette med å, fryse, å, å kjøle ned gasser og så videre. Ja. Så det Och vad man då
2: hvis det, det, det börjar att gå, gå tomt där? Nej,
5: då har man ju ett problem. Jag tror att det som kommer till att ske är att prisen kommer till att stige hvis det blir för lite. Eller vart? Ja, det var en veldig... på helium. Ja, her. det kan man nästan tänka sig att det var taget det där ballongne som ja. brukar först vill jag tro. Alltså, jag tror att MRI instrumenter och dykdykning det vill ha högre prioritet än en morsomme ballongene våre. Ja, ja. Men det, det
2: var det ballongseleren sa, at ja. man fikk jo ikke kjøpt Helm Tanke lenger som privatperson.
5: Nei, det var interessant, men det, er, det, er, det har vært sånne perioder før også, at vi, vi bruker også på universitetet til, til samme formål som MRI, men til en instrumenter så bruker vi Helm, og vi har sett prisen svinger, og tilbud, altså hvor mye som er tilgjengelig det har vært. Periode vi faktiskt har lurt på om kan få fylt opp våre instrumenter i perioder. så
2: ja. Men vi kan jo tenke så det, det, det må jo gå an å tenke seg at det går an å få tak i dette et annet det er universets nest vanligste stoff. Ja,
5: et sugerør til sola for eksempel, <laughs> ja. så vil det ha hatt masse helium. Altså den heliumen vi har, den, det har dannet seg i undergrunn ved radioaktiv nedbrytning av disse tunge grunnstoffene uran og thorium. Oh, ja. Så det er ikke
2: helium sånn, i naturlig forekomst fra... fra tidene smående på jorda. Nei,
5: det er jo for det helium den unnslipper atmosfæren. Altså ja, ja. i motsetning til de andre gassene i atmosfæren, så okay. forsvinner den ut i verdensrommet, sagt og sikkert, fordi den er, dette bare er bare så lett at de flyr... Som en ballong. Flyr, akkurat som en ballong, så er det akkurat det samme prinsippet. Men sånn at det som er i undergrunn, det dannes ved radioaktiv nedbrytning, altså alfapartikler og helium er det samme.
2: Ja, ja. Ja, riktig. Så ja. Det er radioaktiv sammen. Ja, og der, da,
5: der kommer sannsynligvis den helmen finner de disse gasslommene fra.
2: Ja, men finns det noe hopp da? Man er det noen annen måte å forholde? Det, det forsvinner jo ikke fra stederheder. Altså,
5: gjennom... Man kan jo til med tenke seg at man utfinner dette ved hjelp av kjernefysiske at man ja. prøver å danne mer uh, alfapartikler og får helmen på den måten. Det blir jo svinaktig dyrt da. Ja. Uh, men jeg, jeg tror nok fortsatt det er såpass med helmen igjen at uh, vi skal nok kunne klare å dekke etterspørselen, men jeg hvis det er riktig at, at den blir mindre Helium-tilgjengelig, så er det klart at vil. prisen vil gå i været. Og da kan du også se om det finnes alternative måter å løse en disse praktiske bruksområdene, eller finne andre måter å dekke disse bruksområdene på en ved hjelp av helum. Mm. Anna Einar Ugrø, har du lyst på en slurk? Kan jeg, jeg få by på en slurk? <laughs> Vi får prøve på den. Nå
2: stikker jeg se så suger ordentlig langt inn. Lenger inn. Her er
5: ja. det. Da får vi se hva som Nei, det skjedde. skjedde ingenting. Du må legge det med suggerøret. Jeg må innlegg det med suggerøret. Legge det inn med, ja, med, inn med Der, ja. Der, ja. Der, ja. Der har du det. Der vi det min eneste gang. Det var meget effektivt. Så nå får vi...
2: <laughs> <laughs> Tusen hjertelig takk for at du styrte opp i Eko i dag, Einar Ugerud. Ja, er, jeg synes det er morsomt det. Ja. <laughs> Nå skal vi til den greske øya Ikaria, som har fått besøk av journalister fra en rekke land de siste månedene. De 8-9 tusen på øya, helt øst i Egerhavet, like utenfor kysten til Tyrkia, har også fått besøk av en stor gruppe forskere fra universitetet i Athen, jevnlig de siste 4 årene. Bakgrunnen er at Ikaria-væringene blir så gamle. De lever 8-10 år lengre enn andre grekere og EU-borgere.
0: Han lovpriser olivenoljen Stamatis Moraitis. Første nyttårsdag ble han 98 år, ifølge fødselsregistret på Ikaria. Men ifølge han selv er han 102 år. For den virkelige fødselsdatoen var ikke så viktig for magistraten som førte pennen i 1915. Han ga gjerne alle barn først i første som fødselsdag, og året var det kanskje ikke så nøye med heller. Denne andre nyttårsdagen i 2013 befinner Stamates Moda Ite seg på toppen av en stige i Olivenlønen, der han høster Oliven mens han snakker med
3: BBC-journalisten på bakken.
2: Har du hittet det to do?
3: gjøre dette? Det er ikke enig, jeg må gjøre det. At
0: Moraitis, enten han nå er født i 1911 eller 1915, skulle stå høyt på en stige og høyeste og liven i dag, var det ingen som trodde for 40 år siden. Allerminst Stamatis selv. Alt i 1943 hadde han emigrert til USA etter å ha blitt såret i kamper mot tyskerne. Og i USA fant han sig seg etter hvert greskone og fikk tre børn.
3: i gikk til USA og hatt min familie der. Jeg gikk der. Harvey Gandhi, mannen, eftersom han är jes, har jag problem att andas, och de säger mig, I have cancer in your lungs.
0: på 1970-talet fick stmatis problem med hälsan. Han blev andpusten av den minsta ansträngninge, om att gå upp jobben. Lägen tok röntgenbilder av lungorna hans og ga gav han diagnosen lungkreft.
3: Jeg sa, ok, hvor lenge jeg må leve? Jeg sa, fordi jeg har arbeidet med dokterer. Jeg tar meg fra 6 til 9 måneder. Legene
0: ga ham altså mellom 6 og 9 måneder igjen å leve. Og Stamates kjøpte en flybillett hjem til Hellas, for sig og konen. Det var dyrt å bli begravet i USA, forklarer han.
3: Sånn at han var i USA. Du är expert.
0: Da söden ville sammen med mine forfedre på kirkegården i Landsbyen vår. Avdillos. Is skjegne av gamle eiketrær med utsikt til Georhave.
3: So I to my wife, we come back to Ikaria, so we started in Uyai, and we had ideas.
0: I begynnelsen holdt da Mortis helst sengen og ble pleiet av moren og konen. Men når søndagen kom, krabbet han seg opp til det lille kapellet i landsbyen, der besteføren en gang hadde vært prest. Og snart oppdaget gamle barndomsvenner at han var tilbake. Det ble mye besøk, praten gick til långt på kveld, og de som kom på sykebesøk hadde alltid med seg en flaske lokal vin. Så vi drak vin og ventet på at dagen skulle komme, sier Stamatis. Jeg husker jeg tenkte at det kan like så godt, du er lykkelig.
3: Men tiden gik og Stamatis følte se sta det bedre han. Al derju mans har fillt strång. Mgette kan han filltstråke. En syke mat pas, og ik kappi. Saks månd der går og ingen ting kjr. Nej man pasår
0: de. Ni måne går. men Stamatis dør ikke. Logt der er fra. O nu! Sier Stamatis mens han renser oliven fra kvisten han har klippet ned fra tre. er det gått 45 år.
3: Og jeg arbeider og drikker vin som før. Jeg har 45 år for den, og jeg er stille veldig
0: Og på Ikaria er Stamatis Moraitis langt fra den eneste som er født i andre tio av 1900-tallet. Det bor rundt 8000 mennesker på Ikaria, og de lever 8-10 år lenger enn andre EU-borgere. Folk på Ikaria får stort sett i samme sykdommene som andre, men de får dem ti år senere, sier forskere ved Universitetet i Aten som har studert dette i fire år nå. Spør du Stamatis eller andre 90- og 100-åringer på øyen hva de tror er grunnen til at folk blir så gamle her, svarer de gjerne frisk luft.
3: You pure
0: og ren mat, og friske ørter, og egenlaget vin som er fri for konserveringsmedler.
3: Jeg har ikke gjort noe annet, siden å be fyrt fred, fyrt vin, fyrt høvd. Jeg har ikke dritt mat for å bli alkoholisk, men to-tre glasser hver dag.
0: Jeg er ikke noen alkoholiker, sier Stamatis, men jeg drikker to-tre glas rødvin hver dag. Og professor i hjertesykdom ved Universitetet i Athen, Christodoulos Stefanadis, er ikke direkte uenig. Han er selv fra Ikaria og leder forskningsprojektet, som har som mål å finne ut mer om hvorfor innbyggene på hans børndomsøy blir så gamle.
4: Vi har found mange faktorer som er relater Like exercise uh, habits, uh, diet habits, uh, uh, social habits, lack of stress, daily stress. And uh, uh, consumption, uh, a little wine daily, uh, that means uh, two cups, uh, small cups of wine, red wine, uh, two cups of coffee daily, mm. grikk coffee.
0: Lunchby-folket på Ikaria stresser ikke. Her er tidsklemmet fremmedord. Luften er rein. kosten består av mye grønnsaker, belgfrukt og urter. På Ikaria spiser folk enda mer grønt enn grekere flest. Og olivenolje og gjeitemalk, sier forskerne. Fisk står på menyen gjerne to ganger i uken, kjøtt bare en gang. De drikker to til tre kopper gres kaffe til dagen og 2 til fire glass hjemmelaget vin. Det er få som røyker, og landsbyfolket får mosjon. De går mye i bakker, for det er mye fjell på Ikaria. Og som grekere flest sover også innbyggene på Ikaria siester. Det er også forbundet med redusert risiko for hjertesykdom, sier forskerne i Aten. De kan også fortelle at 6 av 10, eller 60 prosent, av innbyggene over 90 år fortsatt er fysisk aktive. Det er mye. I Europa ellers er det bare rundt 20 prosent som er fysisk aktive, etter fylt til 90. Og de gamle på Ikaria er også seksuelt aktive. 8 av 10 pensjonister på øya oppgir at de har regelmessig sex. Et annet viktig funn som forskerne har gjort, er at det er langt færre demente på Ikaria enn andre steder i Hellas og Europa. Og ikke minst, depression er svært sjeldent. Noe som forskerne mener har sammenheng med det tette sosiale nätverk i landsbyene. Och er du deprimert, ja da har det en negativ virkning på hjertet også. Det øker blodtrykket, blodsukkeret og det farlige kolesterolet, sier kardiologen. Allt dette kan være med på å forklare at innbyggene på Ikaria blir riktig gamle. Men noen fullgod forklaring er det ikke. For middelhavskost, frisk sjøluft... Siester-vaner og god tønnevin finner vi jo på andre øyer i Egerhavet også, der folk ikke blir like gamle. Noen har spekulert i at radioaktiv stråling fra grafittfjell og de helsebringende varmekildene på Ikaria kan ha en betydning. Men det er bare en hypotese, sier Stefan
4: Nardis. Vi have ikke strong data supporting. støtter denne
0: Ikaria står på National Geographic's liste over en håndfull samfunn i verden der folk blir veldig gamle. På listen finner vi også Okinawa i Japan, Loma Lindy i Kalifornien, et samfunn på Costa Rica og Sardinia i Italia. Og i alle disse lokalsamfunnene der folk blir riktig gamle har forskerne registrert at menn blir like gamle som kvinner. Så sånn är det også på Ikaria. Men kvinner i Norge og andre land gjennomsnittlig blir både fem, seks og syv år eldre enn menn, ja, så lever mennene på Icaria like lenge som sine koner. Og, forklarer kardiologen Stefanadis, Adis, som blir veldig gamle har gjerne bevart høye nivåer av det manlige kjønshormonet testosteron in i alderdommen. For testosteron beskytter mann mot hjertesykdom og sukkersyke. Og vi har målt testosteronverdiene i blodet hos menn på Ikaria. Og ganske riktig, mennene på øya, og det er særlig på norsiden der folk blir aller eldst, har høyere nivåer av testosteron enn normalt for alderen. Det funnet ført og så videre, sier Stefan Adys. Ut på jakt etter gener.
4: Det er mer interessant. Vi har studert gennene som er relatert and we found some genes related levels of testosterone in blood samples are related to lozvezdi.
0: Det finns flera gener på det manliga y-kromosomen som ser ut till att påverka levalderen hos män. Och vi tror at det sker vid ett ökt testosteron, säger professor Stefanadis. Kollegor har mig i nu igång med att kartlägga utbredelsen av dessa genvarianter i befolkningen på Ikaria. Og så blir neste skritt å sammenligne funnene våre med tilsvarende resultater fra Sardinia og de andre stedene der folk blir uvanlig gamle.
4: The near future we will analyze the more data related to to genes.
0: Mye skal ha mer tanker kanskje du nå. Ikke bare øker du sjansen for å leve lenge hvis du er mann og har disse genvariantene. Du beholder viraliteten også. Og sier kardiologen på telefon fra Aten, selv om vi må avvente resultatene av gen-testene både på Ikaria og Sardinia og andre steder for å bekrefte denne teorien, så tror jeg vi alt nå kan slå fast at ungdomsskilden på Ikaria er en kombinasjon av en rekke
4: forhold.
0: I bunn ligger gode gener, men også sunn mat og drikke, lite stress og et aktivt liv, både fysisk og sosialt, er viktig.